0: due fermi a Bari, uno a Milano, in manette tre immigrati afghani in Italia da mesi, seguiti già da Natale, quando furono sorpresi a scattare foto sospette in un centro commerciale. Nei loro cellulari poi una serie di foto, a dir poco altrettanto sospette di possibili obiettivi di attentati centri commerciali, monumenti il Circo Massimo e e molto altro, in Italia e anche fuori dall'Italia, e una foto durante la marcia degli scalzi a fianco del sindaco di Bari nell'autunno scorso, allora, professor Orsini è un antiterrorismo che funziona quindi il nostro, se continuiamo a dare notizie di arresti e fortunatamente non di attentati
1: Beh, direi che i fatti confermano questa affermazione non c'è dubbio che l'intelligenza italiana fino a qui abbia dimostrato di essere all'altezza di essere molto efficiente. Se noi studiamo le sentenze della magistratura si ha quasi l'impressione che l'antiterrorismo italiano sia riuscito a condurre una sorta di controllo capillare del territorio. Io ho trovato addirittura inchieste delle forze di polizia che si sono infiltrate in piccoli paesini di montagna, in piccoli luoghi di preghiera, addirittura nella provincia Umbra dove sono stati condotti degli arresti, per esempio questo accade nel 2006. Però bisogna anche dire che accanto a questa buona notizia, in genere i terroristi se prendono di mira un paese, se investono molto contro quel paese, poi riescono a realizzare l'attentato terroristico, anche questo è dimostrato dai fatti, perché le più efficienti intelligence del mondo sono state sempre perforate, quindi i terroristi sono riusciti a condurre attentati in Israele, in Russia, in Francia, in Inghilterra e anche negli Stati Uniti, per cui c'è una buona notizia l'intelligence italiana funziona molto bene, però questa buona notizia deve essere bilanciata dalla consapevolezza certo. che quando un'organizzazione terroristica decide di fare un grosso investimento contro un paese in genere riesce poi a realizzare un attentato terroristico. Quindi,
0: quindi questo probabilmente è quello di Bari, sempre che venga confermato il sospetto degli inquirenti, quello di Bari è qualcosa di un investimento più ridotto, di un piccolo investimento.
1: Io direi di nessun investimento, nel senso che se le informazioni sono quelle emerse finora non sembra che ci sia un investimento da parte dei vertici dello Stato islamico o da parte dei vertici di Al Qaeda nel colpire il nostro paese, se questo interessamento ci fosse stato sarebbe emerso durante le indagini perché ci sarebbero state senz'altro intercettazioni telefoniche inequivocabili, l'impressione che io ricavo dalle informazioni che ho raccolto finora è che si tratti di una cellula che ha cercato di costituirsi in maniera autonoma e anche questa nel clima negativo che stiamo vivendo è una buona notizia, perché fino a che si tratterà di ragazzi che cercano di auto organizzarsi, la notizia è migliore rispetto ad altre, ad esempio che lo Stato islamico cerca di pianificare un attentato contro il nostro paese.
0: Secondo lei quali potrebbero essere, anche valutando quello che è stato fatto fino ad oggi, eh, gli obiettivi eh, di di un possibile attentato? Che cos'è che bisogna controllare più di altro?
1: questo dipende dalla strategia dell'organizzazione terroristica di quello che vuole colpire di un paese in genere un'organizzazione come l'ISIS prima di pianificare un attentato studia le caratteristiche di quel paese e anche le sue caratteristiche economiche dipende se vuole colpire quel paese da un punto di vista religioso lei vuole che le riveli quello che io penso con riferimento all'Italia?
0: magari se ne va
1: eh, non so se posso diciamo che, che quello che io penso è che dipende non so se posso dirlo, cioè, la mia idea fondamentale è che se l'Isis vuole colpire il nostro paese da un punto di vista religioso non colpisce Roma, colpisce Assisi, che è la capitale spirituale della, del nostro paese e della cristianità. Se vuole colpire un obiettivo politico ha un interesse a colpire Roma, se vuole colpire un obiettivo culturale potrebbe colpire anche Firenze. Secondo me ma questo è soltanto il mio punto di vista sulla base dei miei studi quindi come dire non voglio spaventare nessuno è per questo
0: questo comunque Mm. che chiamiamo lei naturalmente Mm. si tratta di ipotesi eh, basate sugli studi che Alessandro Orsini ha fatto Eh, passo in onda un primo ascoltatore ricordando a chi ci sta ascoltando che per intervenire si manda un messaggio con il proprio nome al 335 699 2949 Paolo buonasera questa sera è lei a cominciare
2: sì buonasera e sono un po' preoccupato, perché non mi sembra che abbiamo a che fare con persone radicate da tempo, come diceva il Presidente del Consiglio. E questi sono insediamenti recenti e quindi nasce il problema del controllo alle frontiere, credo. Certo. E, e quindi ehm, vorrei dire che deve dire la sua l'Europa, non ci può lasciare soli. E quindi l'Europa deve fare poche cose, ma deve farle bene, deve darsi delle priorità, e fra queste il problema eh, di aiutare l'Italia sul fronte del. Quindi, quindi signor Paolo,
0: la notizia che tra l'altro abbiamo commentato ieri sera dell'Europa che manderà agenti nei, nei nostri hotspot italiani e greci per dare una mano ai locali a verificare l'identità di chi chiede asilo, di chi comunque entra, eh, benvenga lei dice.
2: Eh ma non basta. Meno a che cosa
0: pensa di più lei?
2: E io penso a quello che l'Europa non deve fare, cioè i controlli sui polipi poli pakistani nei pescivendoli di Perugia, dando le multe. Non deve fare queste cose, deve fare meno burocrazia fine a se stessa e deve fare più certo. cose utili, soprattutto in questo momento, per l'Italia. Siamo andati avanti perché un anno fa eravamo soli, ma non basta.
0: Signor Paolo, grazie. Allora, per quanto riguarda i pakistani che lei ha citato, eh, voglio segnalare a tutti coloro che stanno ascoltando che l'ultimissima parte, verso le otto e tre quarti, sarà dedicata proprio a chi cerca di entrare in arrivo dal Pakistan. Sono stati fatti e sono in corso molti più rimpatri di quelli che pensiamo che ci siano, ne parleremo con la persona che li gestisce, è un italiano, e l'ambasciatore europeo a Islamabad. Eh, torniamo al nostro ospite, Alessandro. Orsini. Il nostro interlocutore diceva: Questa è la prova comunque che non si tratta di personaggi radicati nel nostro paese, ma di arrivi freschi.
1: Sì, questo è vero però bisogna anche considerare appunto che i processi di radicalizzazione in genere avvengono in maniera piuttosto impetuosa, in maniera abbastanza rapida. E questo, ci sono delle eccezioni, per esempio i fratelli Quasci si realizzarono in un periodo di tempo relativamente lungo perché iniziarono intorno al 2003 a radicalizzarsi, però in molti altri casi ne abbiamo a che fare con ragazzi che si radicalizzano nel giro di pochi mesi, quindi è ipotizzabile appunto che possa arrivare in Italia un immigrato che non ha alcuna idea radicale e che poi una volta giunto nel nostro paese, magari ottenendo eh, lo status di rifugiato, possa abbracciare delle idee radicali. Questa è un'ulteriore sì. difficoltà per i servizi di intelligence, perché noi immaginiamo, sbagliando, che i terroristi siano tali eh, già quando arrivano in Italia. Invece il grande problema per l'intelligence italiana è che magari arrivano qui con una moralità specchiata e poi dopo si radicalizzano per tutta una serie di ragioni.
0: Certo, eh, dove vanno ad abitare chi si trovano a frequentare eh, certo. e tutto il resto uh, Professor Orsini, questa mattina mi capitava di leggere un suo editoriale molto interessante sul messaggero che riguarda uh, la, l'appeal che il nostro paese ha sui migranti che cos'è che attira i profughi, che cos'è che attira i migranti nel nostro paese non mi risponda subito, lasciamola in sospeso perché voglio fare far parlare immediatamente un altro ascoltatore che è Roberto ed è collegato da Bologna buonasera Roberto
3: buonasera grazie di avermi chiamato Prego. Se posso fare una testimonianza io ho 70 anni sono agente di commercio e ho sposato una donna ungherese quando andavo a trovare i miei suoceri stupende persone arrivato alla frontiera foto dove andavo cosa facevo e dovevo essere seguito giustamente perché dovevano sapere se era una persona affidabile oppure no sì. per questo dicono che qui da noi queste cose non avvengono strano
0: Beh, all'epoca adesso c'è uno che ne sa molto più di me comunque all'epoca erano questi controlli erano fatti per altre ragioni immagino che lei parli appunto immagino che lei parli degli anni antecedenti il 1989 comunque lei dice perché, perché non facciamo così io sono contento che non facciamo così ma sentiamo che cosa dice poi il professor Orsini prima che Orsini risponda lasciando in sospeso la domanda di prima faccio parlare anche Pasquale da Potenza. Buonasera Pasquale.
3: Buonasera, grazie per avermi chiamato. Prego. Io penso questo. Eh, se è vero che appunto le reti terroristiche sfruttano la rete di internet per comunicare, giusto? Sì, per, penso con, di sì. per condividere. Sì, esatto. Internet è stato un grande canale sì. per loro. Tutte le organizzazioni e tutte le, eh, le attività investigative e chiunque quale, qualsiasi organizzazione la sfrutta veramente poco.
0: Perché lei pensa questo? Eh, io so che è, è molta come... intelligence è proprio fatta andando a, a leggere quello che si scrivono e a decriptare ciò che cercano di nascondere.
3: Ma non c'è la condivisione. Cioè, faccio un esempio: nel mondo degli hacker, eh, l'hacker è diventato eh, ha avuto modo di eh, evolversi grazie alla condivisione appunto con internet. La stessa cosa, chi deve contrastare questo, la lo sfrutta, lo sfrutta veramente pochissimo.
0: Lei perché al... dice questo? Perché lo sa o perché lo pensa?
3: Un po' lo so perché mi occupo anche di questo.
0: Come lo lavoro. sa, come lo sa Pasquale?
3: Eh, io lavoro in polizia.
0: Ah, e quindi la cosa <ride> si fa più interessante. E, e che cosa sa? Polizia postale. E quindi eh, lei dice eh, non sfruttiamo appieno le capacità che hanno gli hacker, non chiediamo agli hacker di darci una mano?
3: Non sfruttiamo appieno la rete, non lo so come, però eh, questo è il mio pensiero, eh, naturalmente.
0: No, no, ho capito. Grazie. Eh, Sì, esatto. no, no. grazie signor Pasquale, ha sentito professore, ci sono due cose interessanti, intanto un poliziotto postale che dice potremmo fare molto di più a intercettare le comunicazioni dei terroristi in rete e poi questo ascoltatore di Bologna che vorrebbe che facessimo come facevano una volta nei paesi dell'ex blocco sovietico.
1: Diciamo che eh, anche nei regimi autoritari noi abbiamo il terrorismo, quindi da un punto di vista empirico non è corretto credere che i terroristi riescano a colpire soltanto le democrazie occidentali perché sono appunto più aperte, sono più liberali, perché anche i regimi autoritari hanno dovuto confrontarsi con, con il problema del terrorismo, quindi il problema è, è più complesso. Per quanto riguarda invece il problema di gestire Internet, ricordiamo che Internet chiaramente ha miliardi di utenti e che coloro che si connettono alla rete ogni giorno sono miliardi di persone, quindi io non credo che possa esistere polizia postale che riesca ad assumere un controllo capillare della rete, per cui è chiaro che noi siamo vulnerabili, ma non dobbiamo dimenticare che sono vulnerabili anche i terroristi, perché così come noi dobbiamo avere paura della rete che viene utilizzata dai terroristi i terroristi devono avere paura della rete che utilizzano perché finora i poliziotti che sono riusciti a arrestare i terroristi l'hanno fatto perché certo. avevano comunicato attraverso internet, quindi è un'arma a, do- a doppio taglio, in alcuni casi sono passati attraverso le maglie dei servizi di intelligence, in particolare quelli belgi e quelli francesi, nella stragrande maggioranza dei casi i terroristi che utilizzano
3: internet si condannano da soli perché vengono arrestati.
0: Certo, e, mh, lei cosa, cosa risponde all'ascoltatore Paolo che dice dovremmo, fare, eh, dovremmo seguire i migranti molto più attentamente come una volta facevano con lui quando andava a trovare gli ex suoceri?
1: E che non possiamo farlo, nel senso che... Perché se questi considero... sono
0: centinaia di migliaia.
1: E... Nel 2015 sono arrivati in Italia mila migranti. Questa, questa, è già,
0: questa è già una risposta. Senta, concludiamo eh, là dove avevo lasciato in sospeso. Che cos'è? Eh, in che cosa sta la dell'Italia verso i migranti? Che cos'è che li attira nel nostro paese?
1: Ma quello che li attira non sono gli italiani, loro sono attirati dal nostro tipo di società, dalla cosiddetta città liberale. Il punto fondamentale è che se noi guardiamo la storia millenaria dell'uomo non è mai esistita una società così ricca, così libera e così pacifica come quella in cui noi viviamo nel 2016 i popoli si dividono in due categorie, i popoli che emigrano e coloro che invece devono fronteggiare le immigrazioni e da questo punto di vista noi italiani siamo fortunati perché un tempo emigravamo, eravamo poveri, adesso siamo ricchissimi nonostante i problemi che abbiamo e quindi fronteggiamo il problema dell'immigrazione, io credo che un dato basta rappresentare in maniera fedele la realtà, nel mondo ci sono 195 stati, l'Italia fa parte dei primi 10 paesi più ricchi del mondo, sì. il che vuol dire che se noi vogliamo assumere un atteggiamento vittimistico lo possiamo fare, ma dobbiamo ricordarci che ci sono 185 paesi nel mondo che sono più poveri di noi, quindi come dire, dobbiamo metterci in coda e aspettare prima di sentire le doglianze di tutti questi
0: paesi. È, quindi... è importante che lei abbia sottolineato questo. Professore, la saluto, ci sentiamo molto molto presto e la ringrazio sempre.